0: Penal sin barrera, con Diego Achaval y Fernando Tapir Chalis.
1: Vamos a presentar a nuestro invitado, analista y comentarista deportivo, hincha de Ferrocarril Oeste. La verdad que uno de los periodistas menos controvertidos del medio. Tenemos en línea a Rulo Taquini, bienvenido a Penal sin barrera. Rulo, soy Diego, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo andan? ¡Qué voz de relator, viejo! ¿Cómo envidiamos eso? ¿Cómo estás? ¿Bien? Be careful,
2: be careful con mi voz. Muy bien.
1: Bueno, eh, primero recordar que Rulo, antes de empezar el programa, gentilmente nos dio unos tips eh, sobre cómo realizarlo cuando estamos en, en la génesis, digamos, de Penal Sin Barrera.
2: No sé si los tomaron.
1: Mirá, nos dijiste que había que llenar una hora... Y con mucho esfuerzo, después pasamos hora y media, ahora tenemos dos horas, así que...
2: Viste, a, a, bien, vienen bien, bien entonces.
1: Anduvo muy bien, bueno, ese es un programa semanal, ¿no? no es de todos los días, pero bien, acá estamos contentos y agradecidos. Rulo quisiera arrancar por el hincha de ferro, a ver cómo, sí. cómo surge... ¿Por qué te hiciste hincha de ferro? Si fue por Eduardo Vega, quizás, el chofer de. ¿Te acordás de Eduardo? Eduardo Vega, <risa>
2: pero por supuesto, ¿cómo me acordás de Eduardo Vega? ¿Eh? Qué jugador. ¿Qué sí, hablábamos de ferro con Eduardo, de verdad.
1: Claro, por eso, por eso.
2: No, me hice hincha de ferro por, por familia, porque mi viejo, era hincha de River cuando era chico, pero todos sus amigos, él, nosotros vivíamos en Flores cuando éramos chiquitos, él vivió toda su vida ahí. Y se iba a la cancha a ver a Ferro. Los amigos de él eran todos de Ferro. Entonces no iba a ver a River y él se iba a ver a Ferro y se hizo hincha de Ferro. Obviamente por herencia nací yo y, hoy, y tuve que ser hincha de Ferro. Sufrido hoy por hoy hincha de Ferro, pero viví la mejor época, la época de Carlos Timoteo Oriwol. Fui a Brasil a ver a Ferro a la Copa Libertadores, así que no me puedo quejar. Lo vi dos campeonatos, no me puedo quejar.
1: A ver, arranco a ver si estoy bien con la primera tanda, ¿eh? Baricio, eh, Gómez, sí. Cooper, Roquia, Garré, Carlos Correcto. Arregui, Sacardi, Héctor Arregui, Croco, Jiménez, el uruguayo y Juárez, ¿puede ser? Sí, señor. Acerté. Después
2: vino el paraguayo Cañete. Cañete. Ahí
1: está, ahí está. ahí está.
2: Después el Beto Márcico reemplazó al uruguayo Jiménez. Después apareció por ahí Norenberg, Norenberg, que le hizo esa corrida River, el gol a River de Monumental en la final del correcto, 3 a 0.
1: Correcto. Brandoni, Asi. ¿no? Brandoni suplente de Sacardi.
2: Alto Brandoni. Sí, señor. Sí, y señor. Pero a, bien, bien. Buena memoria. Agonil eh. también aparece. No. Agonil por Gómez. Ahí tá, correcto. Ahí está, ahí está. ¿Y Basigalupo? Sí. Basigalup. Basigalupo, si no.
1: Ahí está, ahí está.
2: Sí, no. Sí, señor. Bueno, y...
1: Sí. Lo que habrás disfrutado. Y Baricio
2: tiene... Ustedes saben que Varillo tiene el récord de, de impatibilidad todavía. 1.075 sí. minutos en un campeonato entero sin recibir goles.
1: Tremendo, tremendo. Ex-River, se lo, se lo mandamos ahí bien formado. ¿eh? Ex,
2: sí, ex-River, <risa> el gol se lo hizo Humberto, Rafael Bravo, Ferro 1, Talleres 1. Una fecha antes de Ferro Boca en la bombonera aquel gol de Perotti en el campeonato del 81 que Boca era un equipazo tenía Brindisi Maradona tenía un equipazo y Ferro se lo peleó hasta el último minuto pero bueno el gol se lo hizo Bravo le cortó los 1075 minutos de impatibilidad.
1: bien Rulo yo hace mucho tiempo, yo recordaba a ver si vos esto me lo podés porque no lo encuentro no lo encontré en ningún lado y hace mucho tiempo en algún momento que Ferro manejaba muy bien la pelota de atrás tocaban, volvían, hacía un juego de tenencia, no dividían la pelota y sí. tengo en mi registro, en la nebulosa pero no lo pude corroborar que le han cobrado por tener la pelota un tiro libre indirecto en contra
2: estaba en la cancha, sí, ah, agua, vamos, sí. Rulo,
1: la Tal cual. Uh, uh, que
2: Roque se ir en la
1: cancha, en... ahí está.
2: Sí, Ferro, Huracán en Parque Patricios, Ferro ganaba 1 a 0 y Huracán no salía. Claro. Entonces, se pasaba la pelota Cooper a Roque, a Roque a Cooper, Cooper a Roque, a Roque a Cooper, tres minutos así, y Huracán no salía, no quería salir. Y el referee fue y cobró indirecto por, por retención de pelota, dijo. Una una locura, la verdad. ¿Te acuerdas que empezaron las reglas a cambiar para que se agilice el juego? Después vinieron los seis segundos del arquero, que no tenían que pasar los seis segundos y esas cosas. Pero bueno, al único equipo que le cobraron, tumulto. Y esa y esa retención a ferro. <risa> fue ñeco. ñeco fue.
1: ¿Nieco fue o ¿Mm?
2: El fue referee. haber sido ñeco. La verdad que no recuerdo si fue ñeco. <risa> pero estaba en la cancha y no lo podíamos creer Ferro ganaba 1 a 0 tranquilo y Huracán <risa> Ferro en esa época era un equipazo entonces tenían miedo que les hagamos el segundo y no salían no querían salir fueron claro, retención de pelota. Insolto. increíble
1: bueno, bueno me alegro me alegro que me lo refleje Pues no lo buscaba y no, no lo encontraba y me acordaba en ese momento ah, eso
2: lo sabe solamente un hincha de Ferro vale, solamente se acuerda un hincha de Ferro estuve, si no lo podés buscar por todos lados y estuve no lo no encontrás no? en ningún estuve lado estuve bien
1: pues me acuerdo del escándalo salió en el gráfico sí. nota que, Rocky hace que estaban indicando. Bueno, Rulo, te vi un posteo mostrando el título de abogado, porque según decía vos la sí. gente no te creía. Y hablando del doctor Taquini, tenía a disposición la escribanía del padre y diste un viraje para hacer lo que te gustaba sin, sin muchas garantías, ¿no? Porque cuando uno arranca algo que es por pasión, pero digamos de alguna manera arrancaba de cero, ¿cómo se te dio ese cambio de rumbo y, y cómo, cómo al principio cómo fue? Si te costó, si no te costó.
2: La, la verdad que fue, sí, la verdad que fue difícil. Yo desde primer año de Derecho quería ser periodista deportivo y lo cuento siempre, todas las notas que me hacen, cada vez que llegaba a casa, empezábamos a comer, yo le decía a mi viejo, yo quiero ser periodista deportivo y mi viejo me decía, Macaya Márquez, hay uno solo. Entonces, ¿qué hacía yo? Y todavía seguía está. estudiando, seguía estudiando Derecho y me recibí de abogado costó pero finalmente llegó el título pero siempre yo sabía que mi vocación era ser periodista, me gustaban todos los deportes cuando jugábamos al rugby de chiquito yo hacía el comentario de nuestro partido, lo escribía hacía una revista en el club que se llamaba Cuba un sentimiento teníamos un campeonato de fútbol post temporada de rugby con todos los jugadores, había como 10 equipos y yo hacía la revista que la llamé el gráfico, escribía todos los partidos y hacía todo, ya desde chiquito siempre tuve esa vocación y una vez que empecé, obviamente con el miedo de no sabes a dónde llegas, no sabes cómo, cómo terminás, cómo empezás tampoco. Yo empecé siendo productor en ESPN en 1993 y era el último orejón del tarro, era, era el último. Entonces la primera función que tuve yo, no como periodista sino como productor, fue a comprar un compact disc a la calle Florida, no existía ni Musimundo ni ninguna de esas empresas, ni nada y me mandaron a comprar un compact para musicalizar un programa que hacíamos ahí en ESPN y después se me fueron abriendo espacios cuando Miguel Simón cuando Bonadeo se fue de ESPN porque pasó a torneos a TIC apareció Miguel Simón con el rugby cuando Miguel Simón empieza a relatar el fútbol de la primera B nacional en América TV ...le preguntan a él quién lo tenía que reemplazar... ...a él y al negro Cosia... ...y ellos dos me dijeron, dijeron... ...el que tiene que venir acá es Rulo... ...y ahí aparecí, en el 96, 97... ...empecé a aparecer en la televisión... ...antes tenía un programa que se llamaba Kick Off, ...que era un programa de media hora de rugby... ...con notas, me fui a Europa... a ...hacer notas, hacíamos dos semanas de notas... ...y cubríamos todo el año, la verdad que fue... ...un programa divertido y ese fue mi comienzo en la televisión.
1: Tu plataforma de despegue, digamos o trampolín.
2: sí, 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 plataforma de P como un día, o empezaba y empecé, pero empecé así de a poquito, siendo productor, después arranqué con este programa Kickoff después me dieron la posibilidad de, de ser comentarista de rugby, después apareció la, la beca de ser relator de fútbol y empecé, y, y bueno, y así te vas formando, te vas haciendo a los tumbos, a los golpes, con algunos errores que uno se acuerda cuando cuando recién empezaba. Yo relaté con Bertoni, un partido de Italia, y no se veía nada. En el Olímpico de Roma jugaban Lazio contra no sé quién, Sampdoria ponele, y era lluvia torrencial y no se veía nada. Y pronto patea uno al arco y yo digo, ¡el remate! y me quedo callado, y Bertoni me pega un codazo y me hace señas como que había sido gol y, y había sido gol y yo no lo había visto, y entonces un minuto después dije, gol, gol del Lazio. y son cosas que te pasan sí, sí. como me pasó antes en ESPN había fútbol escocés no conocía ningún jugador de los 22 era la época que el Pájaro Canigia jugaba ahí en Escocia Gracias. pero no dábamos al equipo de Canigia dábamos al Aberdeen contra el Glasgow Rangers y ...y no conocí a ninguno de los 22... ...y hubo un gol a los 3 minutos de partido... ...y nunca supe quién lo hizo... pues las repeticiones eran el pibe de frente... ...el pibe de abajo, nunca me mostraron el número de la camiseta... ...y nunca relaté... ...nunca dije quién lo había hecho el gol... ...y son cosas que te van pasando... ...y después cuando apareció en pantalla... ...dos minutos más tarde la, la imagen del tipo con el nombre... ...dije, ah, el gol lo hizo McAllister... ...pero no, ¿viste? son cosas que, que te pasan... ...que hay que ir haciéndose... ...y si te equivocas en radio... Eh, cuando uno no tiene la pelota, vos lo estás escuchando y no te das cuenta si se equivocó el relator o no, pero cuando estás en tele el que conoce del juego el que conoce de, al equipo que está relatando sea fútbol argentino o cualquier Liga dice, mira lo que dijo este pibe, dijo que la tenía Ronaldinho y era Cafú son cosas, bueno, son errores que hay que tomarlos, hay que aceptarlos y si insultan por las redes lo que hago es bloquear, no contesto a nadie bloqueo <risa> <risa>
1: <risa> <risa> sí, justo Rulo justo nos llegó un mensaje del doctor Jorge Pomiró que pregunta si en uh. el año 1988 te dedicabas más tiempo al armado de la Copa Tío Ure o al derecho
2: no, la Copa Rulo Taquín, decirle que la Tío Ure es ahora quien me reemplazó <risa> pero la Copa <risa> se llamaba Rulo Taquín <risa> bueno. Era, tenía mi nombre, compré los arcos compré las redes, compré las pelotas hacía de refero, realizaba el fixture, hacía todo, así que Merecidamente lleva el nombre mío, la copa, eh, allí a fin de año eh, post temporada de rugby.
1: Sí, capaz que fue con Sorna, la pregunta del doctor. ¿eh? Te aviso, estamos sí. acá con el Tapir, con Pía, nuestra columnista, Bien, y está invitado especial el doctor Alex Abercobo, que tiene, oh, cosas hombre, vos, ¿eh? tiene
0: cosas para hablar con vos. Nos decir. hemos enfrentado con Alex. <risa> tiene cosas, tiene cosas. Resto. A ver. <risa> ¿Cómo andas, Rulo? Tapir te saluda.
2: Hola Topil, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias. Escúchame, a ver, ¿por qué crees que ya no hay programas tan buenos como hablemos de fútbol? Todos los programas que uno ve ahora son ocho panelistas, de un, cuatro de un lado y cuatro del otro, que están todo el tiempo gritando, sobre sobreponiéndose uno a otro y tapándose, y no se entiende nada, y se dedican más a lo que es, digamos, el quilombo en el fútbol, que hablar de fútbol realmente, que era lo que hacían ustedes y también en el programa.
2: Sí, yo creo que hoy por hoy lo que más vende, a mí ya me cansó igualmente, ¿eh? lo que más, más vende es eso, es que haya cuatro, cinco, seis personas discutiendo, protestando, diciendo noticias que después no son verdaderas, que yo si grito más tengo la verdad, no no es así. Nosotros hacíamos, hablemos de fútbol y después cuando pasé a Fox la llave, del gol. la llave del gol y claro. lo bueno que conseguíamos nosotros es que el invitado se sentía cómodo y después en el boca a boca cuando venía, qué sé yo, o un jugador o un entrenador, iba a su club y decía che, cómo te fue el programa, no, la verdad que te dejan hablar y está buenísimo y así los jugadores, entrenadores y dirigentes tenían ganas de venir al programa, porque hay otros programas donde vos invitás a una figura y no lo dejás hablar un día vino el burrito Ortega hablemos de fútbol un lunes y él había ido a un programa el domingo, de, de así, de gritos, y no le, no lo dejaron hablar. Y le pregunté, che, ¿cómo te fue hacer el programa? No, la verdad que no voy más a esos programas porque <risas> claro. estás pintado, no te dejan hablar, tenés que escuchar todos los gritos de todos, y vos estás como si fueses un muñeco. Y bueno, vino al hablemos de fútbol, le encantó, habló, se playó, dijo todo lo que quiso y bueno, y eso después son bolas que se corren y pero yo creo que no vende el, el programa así a la gente el programa tranquilo donde se habla del juego por ahí la gente se aburre al que le gusta el juego, al que le gusta el deporte obviamente lo prende, lo mira y se queda una hora sentado, escuchando lo que dicen, por ejemplo, en ese momento Diego Torre cuando analizaba un partido o, o jugadores que ...saben ver el juego y lo saben transmitir también... ...porque hay por ahí jugadores o entrenadores... ...que ven muy bien el fútbol pero que no lo saben explicar... ...no lo saben transmitir... ...nosotros teníamos una mesa... ...en Hablemos de Fútbol estaba... ...el Mariscal Perfumo... ...el Ruso Berea, el Patrón Bermúdez... ...el Mago Capria... ...el Polaco caime un gran amigo de periodista y yo... ...y la verdad que era un placer... ...yo sí. lo que hacía era... ...yo dirigía el programa... ...yo nada más pasaba la pelota... ...¿qué voy a hablar yo de fútbol... Si tenía al lado al Patrón Bermúdez, al Mariscal Perfumo, a todos estos monstruos Entonces uno, yo aprendí un montón con ellos Y después en el otro programa con la torre al lado también obviamente aprendí un montón
0: eh, La verdad que era un lujo y cuesta creer que no enganchen la gente eso Porque a los que somos futboleros de verdad eh, no podés dejar de, de, de mirarlo Y te quedás eh, a escuchar y aprender porque eso es lo que pasaba Sí,
2: obviamente. Además, han venido grandes figuras. A la llave del gol vino Lothar Mateus, vino Epa, Menotti, sí, sí. vino Rivaldo. Son ¿viste, personajes que voy vos decís, mirá que a quién estoy entrevistando, con quién estoy hablando de fútbol. Al hablemos de fútbol fue Maradona en su momento, cuando no iba a ningún lado, vino Maradona y estaba lúcido, y estaba perfecto, y hablamos de fútbol constantemente. Entonces, a nosotros nos gustaba hacer un programa y no sé por qué a la gente no, no le gusta un programa serio, pero hoy por hoy si te pones a ver la televisión todos los programas son iguales, porque termina un programa, lo único que cambia es el conductor y los ocho que lo rodean, pero son todos los programas iguales, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, hablando todos de lo mismo, y ya, la verdad por lo menos a mí me aburrió ese tema
0: Rulo, vos cubriste mundiales de fútbol mundiales de rugby eh, y ¿Se puede disfrutar mientras laburás como si fueras un espectador más o te la pasás eh, trabajando todo el día y no podés disfrutar de lo que de la fiesta que realmente se vive en esos eventos? Las dos
2: cosas. Yo creo que disfrutás a tu manera, pero también vos sabés que vas a laburar. Yo, por ejemplo, a mí, mi mujer me acompañó al Mundial 99, al Mundial 2007... Y ella se iba a recorrer las ciudades y yo tenía que ir a hacer un programa. Entonces yo no la podía acompañar todo el tiempo, pero yo disfrutaba a mi manera. Para mí, ir a una cancha de rugby en ese momento y relatar un partido que sabía que lo veía mucha gente, después tener que ir al Hotel de los Pumas, a hacer notas y todo, la verdad que se disfruta, se disfruta. No, no vas como turista, no vas a viajar, no vas a tomarte 10 cervezas antes del partido porque tenés que laburar, pero lo disfrutas a tu manera. La verdad que... Por ejemplo, el Mundial 2007, el de Francia, para nosotros laboralmente fue eh, el sumo, fue lo mejor, porque al equipo le iba bien, había buena onda entre todos, con nosotros también había muy buena onda y te es mucho más fácil laburar, porque la verdad que si vos vas a hacer un, un Mundial y la Argentina pierde el primer partido, pierde el segundo y pierde el tercero y no es el mismo clima para ir a hacer notas que cuando vos vas ganando pasás de ronda y llegas a una semifinal.
0: Y ahora te voy a entrar eh, a preguntar sobre un par de cositas que me tiraron unos datos. A ver si vos me podés contar cómo sigue la cosa. Eh, sí. En Miramar, hace un tiempo, estudiantes. Estoy en Miramar hacerte, ahora, ¿eh? Estoy estás en, Miramar, en Miramar. Estoy en Miramar. Sí, estoy en Miramar. <risas> lugar, tu lugar en el mundo, claramente. O obviamente,
2: obviamente. <risas>
0: bueno, hace un par de años eh, fue estudiantes el eh, Estudiantes de Islas, que se lo acaban de comprar A Chacarita Y hicieron pretemporada Y vos te presentaste al entrenamiento Contanos qué pasó sí. después
2: Bueno, estás bien informado Bien rumbeado, el estudiante <risa> estaba de gira Acá en Miramar, donde estoy ahora Y se iban a jugar al estadio Donde nosotros vamos todo el mes de enero A jugar lunes, miércoles y viernes Están invitados los que vengan a Miramar 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes Y yo fui porque sabía que estaba estudiantes. Y fui a ver el entrenamiento, estaban rusos Sabela, Troviani Islas, el Colorado Vieta, un montón de jugadores Cracks para mí
1: el glorioso Y estudiante. fui a ver
2: ese entrenamiento Sí, sí, por supuesto, y fui a ver El entrenamiento, y cuando estaba terminando el entrenamiento Tenían que jugar un partidito De fútbol, y eran unos chicos de Miramar Los que estaban ahí para jugar en contra Y les faltaba uno, y yo estaba Colgado el alambre, mirando, y me dijeron ¿Querés jugar? Obvio, yo era un <risa> pendejo Era... Bien físicamente, y bueno, jugué de dos y para nosotros atajaba un chico y nosotros no llegábamos nunca. Entonces en un momento dice el entrenador, bueno, Islas pasa para el otro lado, entonces Islas vino a atajar para nosotros. Y yo era el central de Luis Islas y lo marcaba el colorado Vienta y le sacaba una pelota abierta y Islas me decía, bien monstruo, bien fiera, y yo tenía una grande, pero bueno, eso fue un entrenamiento acá. Y después le pedí una camiseta a Islas y me puso un par de condiciones que son eran incumplibles, incumplibles acá en Miramar, así que me quedé sin camiseta de mis Islas.
0: Y, y hay una más, en tu época de estudiante, eh, a veces se... No jun... me digas que
2: es en la facultad, eh, ahí en la biblioteca del maestro.
0: En la biblioteca del maestro que quedaba ahí en, en la calle Pizurno, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, un día te tomaste un recreo, estabas aburrido de estudiar, ¿y qué sí, pasó? Sí, estaba, yo iba a estudiar y la
2: verdad que me costó recibirme de abogado, tardé 12 años, tengo el título ahí, vos lo viste, Sí. pero bueno, entonces iba a estudiar con amigos a la biblioteca del maestro y yo la verdad que me aburría y no podía concentrarme, y en un momento voy a tomar el té de 5 de la tarde y había unos chiquitos jugando al fútbol ahí en la plaza, y me dijeron, ¿querés jugar? Y dale, voy a jugar. Y bueno, ¿y cómo te dicen, Rulo? Empecé, Rulo, Rulo, pim, pum, pam, jugué. Una hora al fútbol, vuelvo a la, a la biblioteca todo transpirado y agarré las cosas y me fui. Y a partir de ese momento, todos los días a las 5 de la tarde, los chiquitos colgados en la ventana de la biblioteca gritando, ¡Rulo! ¡Empezamos! ¡Veniste, Rulo! Y yo no sabía qué hacer. <risa> ¿Y qué hacía? En vez de estudiar. Obviamente me iba a jugar el fútbol, lo mío era, era otra cosa, no era el derecho, estaba
0: claro, ¿no? Muy sí, difícil era, tú, tu decisión, muy, muy complicada, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Rulo? La te saluda, Pía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Un beso grande.
1: Un beso. Eh, te voy a leer una pregunta que llegó acá de un seguidor de Instagram, que el usuario es Tony Aku, y dice, ¿qué partido transmitido te
0: emocionó más?
2: Qué buena pregunta, hubo, hubo varios eh, en el rugby insisto lo del Mundial 97 la verdad que Argentina en el Mundial 2007 cuando Argentina le gana el partido inaugural a Francia fue estar ahí en la cancha, relatarlo, comentarlo y disfrutarlo fue una de las mejores cosas que me pasó en, en mi vida periodística y también la semifinal aunque se perdió contra Sudáfrica y el partido por el tercer puesto cuando Argentina le gana a otra vez a Francia y de fútbol no sé, la verdad que de fútbol me gustó mucho ir a cubrir una Champions League afuera, yo fui un par de veces a cubrir partidos de Champions League a vivirlos ahí en la cancha, me falta dentro del periodismo relatar una final de Champions League en el estadio, la verdad que eso es lo, si vos me preguntas ¿qué es lo que te falta como periodista? Cubrir una un juego olímpico y relatar una final de Champions League en la cancha
3: bueno, ojalá. Rubio, Gracias. querido, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
3: Todo impecable. Placer escucharte. Te quería preguntar, eh, ¿cómo te preparás para la, los partidos? que, que la, gente, la gente por ahí ve un poco lo que ocurre eh, en cámara o, o, o lo que escucha, pero que, ¿cuánto tiempo le dedicas a prepararte para, para estar bien afilado cuando relatas los partidos? O hacer los programas
2: ¿Sí? en este caso te preparas el día anterior siempre te vas preparando información, datos cuando vos tenés un campo de juego vas a la cancha tenés un campo de juego el tema datos se lo dejás al del campo de juego pero cuando vos haces un partido de afuera cuando tenés solo sos relator y comentarista y no tenés a nadie que te pueda tirar un dato ni de la ciudad ni nada yo lo que hago es prepararme algún programa para hacer en Sampdoria en no sé, lugares así y te vas preparando y para relatar lo que hago es me hago las canchitas de los dos equipos. Los 11 titulares los pongo como separan y al principio cuando vos no conocés a los jugadores tardás un poco en adaptarte, unos 5 minutos, bajás la mirada para ver quién es a tu canchita pero después ya me hace falta. Pero bueno, siempre tenés como backup las canchitas, los dos equipos, hago una con cada color, si puedo hago con el color de la camiseta, cada nombre, pero así. Y después cuando haces un partido o haces... Yo llegué a hacer cosas que nunca me hubiese imaginado que iba a hacer en televisión Lo que te preparás son datos de la ciudad y cosas así Que, que cuando el partido es malo y tenés que llenar Está bueno tener información de, de las cosas extras del partido A mí me gusta mucho sí. no solo lo que sucede dentro de la cancha Sino todo el entorno, todo lo que rodea Yo a veces cuando comento y tengo un tipo en el campo de juego Le pregunto cosas de la fuera, no, no, no de lo que sucede dentro de la cancha
3: Bien, ¿Y, ¿y cuál fue tu mejor eh, eh, partner o socio relatando? ¿Con quién te más cómodo este tanto en el rugby? Yo me llevé como muy soccer?
2: bien, en, en los comienzos míos me llevé muy bien con el Negro Cosia, la verdad que hacíamos, creo que una dupla muy buena en el rugby, eh, porque yo sabía cuando él se callaba, yo hablaba y él sabía cuando yo iba a hablar o no iba a hablar. y... Y nos llevamos muy bien y somos amigos. Y, y en el fútbol tuve muchos comentaristas. La verdad que me gusta, a mí me gusta laburar con todos. Yo no tengo problema con, con nadie. Si me ponen al que me pongan, me va, me va a ir bien, lo voy a llevar bien, y lo vamos a pasar bien, que eso es lo importante. Para mí, yo disfruto cuando relato, y si yo veo que me aburro en mi relato, el que está viendo la tele ya cambió de canal, o el que está escuchando la radio, ya cambió también de vial, porque si vos te aburrís con lo que haces, el que está escuchando está viendo se aburre y te, te sacó, y se puso a ver el gran hermano.
3: Bien, bueno, eh, 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 refletiendo a aquella famosa aneda en la cual te gritaban Rulo por la ventana y optaste correctamente sí. poder jugar ese partido de fútbol, ah. si algún día te faltara, o faltase... Eh, algún relator este eh, eh, recordá nuestros cálidos encuentros dentro de una cancha de rugby y feliz este de acompañarte en la aventura, Sabelo
2: pero por supuesto, ahora estamos buscando comentaristas para DirecTV de rugby, así que te puedo meter ahí
3: bueno, yo, eh, encantado, encantado, eh, vos sabés que ambos dos representamos eh, la escuela de, de rugby este, áspera, este, gente sí, que sí. le está contando. Sobre,
2: <risa> sobre todo áspera, creo que una vez taclé en primera como último recurso porque era atrás y me colgué, no me acuerdo de quién, de, al Chapamata, lo taclé una vez y el Chapamata me dice... ¡Qué garca Siempre que te hace una nota, decís que el único tacle que pusiste en primera fue a mí. Por lo menos decís que era un gran jugador. Bueno, el Zapamata, tercera niña del casi era un gran jugador, pero fue al único que te en primera.
3: Bien, bien. Eh, eh, Rulo, ¿y, ¿y qué te parece el periodismo eh, con el rugby? Que es el deporte que ambos jugamos eh, en primera división. ¿Qué... ¿Cómo, cómo notaste la, evolu la evolución? Sobre todo, para en los momentos que a los Pumas no les iba tan bien, eh, daba un poco la sensación de que, que debe ser muy difícil, ¿no? Eh, por ahí, eh, eh, no... no Como que por después pues eso hace que, no, que si no hablas bien del equipo, que eventualmente sí. eh, no te denotas o lo que sea, porque, porque da la sensación como que había mucho, mucho revuelo por atrás de escena y por ahí en las transmisiones tal vez... Pero salvo el chelo vos, yo meto gente que tenía espalda para, para aguantar o copar la parada, sí. pero como históricamente no. Eh, o, o, o mismo errores. No había tanta
2: crítica, no, de no, no había tanta crítica. No, exacto. Yo, yo tengo una visión de la crítica que. Una cosa es decir que yo, Diego Chaval no puede jugar más al fútbol, y otra cosa es decir. Digo a le está teniendo una mala tarde Me parece que no está teniendo un buen partido Entonces yo acepto Si yo soy el jugador y me dicen Che, estás teniendo una mala tarde Y es, obviamente es verdad pues si vos lo estás viendo Que yo hago todos los pases mal y todo la acepto Pero si dicen Rulo Taquini no puede jugar más en la vida Porque es un burro Eso es lo que te molesta Y te puede llegar a doler Pero yo creo que es verdad Que no había mucha crítica A, a los jugadores Cuando al equipo de rugby iba mal una cosa es porque, por ejemplo, nosotros en ESPN eh, al ser socios de la UAR no, no, no se podía tampoco criticar tanto, entonces vos decías lo que te dije recién podés criticar diciendo, tuvo una mala tarde y no decir son un desastre, y yo creo que ahí está el tema, y yo creo que el jugador lo acepta, si a vos te criticaban y decían tuviste una mala tarde, la, la tomás como, como es sí, sí. creo que, que, que eso se acepta por eso cuando alguien me critica y si me dice que che, ¿Qué te pasó? ¿Que relataste o no relataste también? o no le pusiste onda? Y eso lo acepto. Es una crítica constructiva. Sí, la verdad que estaba mal y no relaté Pero si uno dice Che, Rulo, sos un desastre. No labure más. Dedícate a la muñeca. Y bueno, a ese lo bloqueo. Obviamente no le contesto pero eso sí te da bronca. Y hay formas y formas de, de juzgar a un jugador, relator, a un periodista, lo que sea.
3: Bien. Bueno, yo tengo una última pregunta que es Lamentablemente no voy a ser de la partida, pero para todos los oyentes de Penal Sin Barrera, eh, entiendo que Rulo está muy metido en la organización de un encuentro anual que va a ocurrir, entiendo que el día de mañana, de las camadas 6.5 y 6.6, en el cual eh, hay actividades eh, tanto para aquellos que se encuentran físicamente bien, como nosotros, que pueden jugar el seven o lo que sea, otros que van directamente a consumir eh, tanto sólidos como líquidos. Pero bueno, quería felicitarte eh, porque es un encuentro que yo he ido eh, a muy poco, he ido uno o dos que como vivo afuera no, no pude ir. Pero es sí. eh, un mimo al alma y, y una caricia encontrarte con tanta gente que han sido rivales dentro de la cancha y que, pues, eh, te los encontras en esos eventos y podés este, compartir un, 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 un lindo momento. Bueno, y, y fuimos parte por ahí de, de, del crecimiento de, de cada uno, tanto como personas como como jugadores. Así que felicitarte sí, el, por el eso. Que se y, ocupó, sí.
2: el, el que más se ocupó para lo de mañana es Rorro de la Arena. La verdad que se puso el equipo al hombro, que hizo todo fue a la carnicería, compró de todo, cerró dos líneas de golf a las 4 de la tarde, que no sé si alguien va a jugar, tenemos la cancha, a la Bernie Mies para jugar a la Tocata, los que quieran. Pero lo importante después es ir al rincón del Lex a degustar un rico asado con, con achuras, porque ahora ya se volvieron las achuras a circular, así que se come chichulín, yeja, riñón, <risa> se come todo. Ya No no, y, y, no dejaban ni comer achuras en un momento, era increíble. Un asado y, sin achuras no existía. Pero, ¿eh? Perulo,
3: pero, pero, ¿y, ¿y vos pensás que esos asados que vemos tanto en tus redes sociales han conspirado... ¿Contra ese, ese ese look con Zungas Amor que también te quedaba o, 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 o cómo, 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 cómo está bien? Está, está
1: muy en forma ahora,
2: está, muy está en forma. forma sí, sí. No, no, no estoy nada en forma. Eh, yo tengo un problema, que cuando hace mucho calor, más allá del asado, tomo mucha cerveza. Y cuando hace frío, tomo mucho vino, fijo las grasas con el vino. Con la cerveza engordo y con el vino fijo las grasas, así que estoy, estoy siempre igual. Es un Pero proceso... Bueno, porque,
1: un proceso tremendo, un círculo vicioso. Sí,
2: Tenemos sí, un problema similar. Hoy empiezo, hoy empiezo a empezar todos los días, a hacer régimen. Un día empecé en serio y estuve tres cuatro meses sin comer harinas. Y la verdad que me sentía muy bien, había bajado de peso, pero bueno. El efecto rebote, no, lo sufrí yo también porque... Después engordé de nuevo. Pero bueno, ¿a quién le quita lo bailado, asado? Claro, una vez un, un chico me escribió una nota cuando me escribió un WhatsApp o un. no me acuerdo qué era. Y dice: Che, Rulo, ¿cuántos asados haces por año? Y no los había contado, pues mandaba siempre en Instagram y todo fotos de asados. Y dije: el año que. ese año lo voy a contar. En el 2019 conté los asados para ver si llegaba a los 100. Dice 114 asados no, en un acto. ¡No! Había doble turno a veces.
0: <risa> ¡Qué capo!
1: Rulo, hablando de efecto rebote, sí. ¿incursionaste un poco en el mundo del póker con el amigo Leo Fernández?
2: Sí, teníamos programas de póker en la pantalla de ESPN.
1: ¿Cómo te sentiste? Y un
2: día... Yo me sentía muy bien relatando, pero un día relatamos una final de un torneo de Estados Unidos que el ganador se llevaba, si no me equivoco, más de 10 millones de dólares. Correcto. Bueno, entonces había. La mesa eran nueve, ¿no? Uh -huh. Había que eliminar a seis el primer día, el sábado, y le digo a Leo Fernández, gran jugador de póker profesional argentino.
1: Un amigo. ¿Cuánto
2: puede durar una mesa de póker cuando hay que eliminar a seis con un premio tan jugoso como este? y me dice, y puede durar unas cuatro horas, como mucho cinco, pero cuatro horas yo creo que va a estar bien. Empezamos nueve de la noche, cuatro horas, una de la mañana, perfecto, eliminaron a seis, quedaron tres para el domingo. Periodista reiterativo, empieza el programa el domingo, y le digo, una mesa de tres con 15 millones de dólares en premios, ¿cuánto puede durar a lo sumo? Y como máximo, así me dijo, tres horas, no creo que más, porque esto va a ser rápido, bueno, buenísimo. 9 de la noche empezamos, 10 de la noche, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, seguían los 3 porque uno apostaba todo, iba a Olín y ganaba, entonces a las 10 de la mañana no. del día siguiente eliminaron no. a uno quedaron 2. Además, el póker no es que es un partido de fútbol que va relatando la pelota por otra. Yo era, sin poder dormir, decía JK8 y se te cerraban los ojitos. A las 10 echaron a uno. Bueno, terminó a las 12 del mediodía del día siguiente. No. Estuve relatando póker 15 horas. Tres y media de la tarde tenía que relatar un partido de fútbol. Obviamente me sacaron porque no podía, no podía más. No tenías tiempo ni ir al baño porque no había ni cortes. Entonces era, tuve 15 horas sentado hablando diciendo... J9As, ¿qué va a ser, John? Y, pero Lin? Y bueno, esa eso fue mi, mi último evento de póker
1: que relaté
2: con, con Leo despedida.
0: Fernández.
1: Lo que pasa es que Fernández puede estar, tiene una capacidad, no, puede estar sí. 47 horas seguidas eh, concentrado, pues la verdad que aparte es un crack, un tipo muy inteligente que de póker sabe mucho.
2: Pero por supuesto, además ellos como son jugadores de póker están concentrados y juegan esos torneos que por ahí tienen que jugar 10 horas seguidas concentradísimos y la juegan, pero sí. ya... Relatando un póker Y una vez relaté Cabadi, Si yo les pregunto qué es el Cabadi, Ninguno de esa mesa sabe qué es el kabadi
1: ¿Juego de cartas? No, de dados No,
2: no es como el quemado nuestro El viejo el querido <risa> quemado no. sí. un, un deporte que se juega en India Que en India es furor Se llenan los estadios Una vez Fox <risa> compró esos derechos y me dicen, che, Rulo, vas a redatar Cabadi porque se parece al rack, hay que taclear y todo. Y bueno, dale. Y redaté Cabadi, no sabía nada lo que era, y me pusieron un chico que, que era periodista de Cabadi, y trajimos a la, al entrenador de la selección argentina, porque la Argentina tiene selección de Cabadi. No, y culpamos. los flacos. Los flacos se emocionaban y yo miraba, yo miraba lo que estaba viendo y decía, ¿cómo te puede emocionar esto? No sabes cómo se emocionaban, era, había que tocarlos y ir para el otro lado sin que, te to sin que te tacleen, sin que te toquen, sin que te saquen la cinta, el famoso tag, no, no sé, no sabes lo que fue, no saben lo que fue, fue, creo que fue algo que, que nunca más volvería a ser, pero bueno, a veces te tocan cosas que no sabes el deporte y tenés que rápidamente estudiar el reglamento para no, no desentonar.
1: Tenías la base del Ateneo igual, ¿eh? Pero bueno.
2: Sí, sí. <risa> Rulo. Sí. No, pero... ¿Eh? sí.
1: Te, hago, te hago una pregunta más y después hacemos un ping-pong rápido y te, te largamos a disfrutar de Miramar. Eh, hacer un balance de danza con Rulo. Eh, que el concepto es parecido un poco al que. Aquí estamos haciendo acá, con amigos, pero era diario, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, programa con amigos, que surgió hablando con Marcocho Ortiz de Rosas un día. Dijimos, tenemos que hacer un programa de radio para divertirnos. Yo tenía el contacto de ahí de San Isidro Labrador y fui a hablar con, con el dueño y obviamente le gustaba la idea. Y arrancamos con Marcocho, nos llevamos a Natán Celesti también, un crack del casi, un tipo muy divertido. Y lo sumamos al flaco del carril, éramos cuatro... Que empezamos a hablar ahí en la, en la radio, yo era el conductor, algunos hacían preguntas medias raras, por ejemplo, Marcos, un día le hicimos una nota a un jugador del futsal, campeón del mundo, no sé si lo puedo decir al aire, pero sí, sí ¿no? estamos en Radio Cultura, sí, ¿se no.
1: puede? Sí, se
2: puede, se puede. Entonces, <risa> Marcos, al campeón del mundo, le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dice el, el jugador. <risa> ahora que sos campeón del mundo te la estarás embadurnando con aceite ¿no? <risa> no. Yo, digo, yo lo miro eh, no sé lo que fue mi reacción lo miro a Marco, digo le hice una cara que ¿cómo vas a preguntar eso? y el flaco salió muy bien diciendo bueno, no, yo estoy casado hace ocho años, pero no, supongo que los solteros seguramente sí tendrán lo suyo, pero no, no, yo estoy casado. Pero cuando terminó el programa le digo, Marco, no podés preguntar eso, estás al aire, no, está bien Y después ya no me animaba a llamar a ningún amigo ni nada por miedo a las preguntas que le iban a hacer sobre el final, ¿viste? Pero bueno.
1: Pues se divirtieron, se rieron, yo los escuché. Bueno, divertimos, Tenía, si nos divertimos, después sin un...
2: Sí, hicimos un canje con un restaurante con Garbo ahí en el Bajo de San Isidro. Entonces había un día de semana que llevábamos a un personaje ahí, lo invitábamos a comer, a almorzar, y hacíamos la nota y nos divertíamos, tomábamos vino, comíamos muy bien. Un día lo llevamos a Pachu Peña, que yo lo conocía, y le digo, Pachu, estás para venir a un programa, te invitamos a comer. Y medio te tantean, ¿viste? Los que no te conocen tanto. Y dice, y, bueno, sí, pero mira que a las a las doce y media yo me tengo que ir eh, porque tengo una reunión con Marcelo bueno, sí, te, hacemos rápido en la nota comemos ahí algo y te vas se quedó hasta las seis de la tarde
1: pasa, <risa> pasa hicimos pasa.
2: la nota eh, la nota fue de 12 a una y terminamos de comer, seguimos comiendo terminó tomando shots y esas cosas la cerveza haciendo el, el Jürgen, ¿viste? el Jürgen <risa> así contaba sí. chiste de alemán, se tomaba todo un shop entero pero, ¿viste? la verdad que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y después cuando vino el tema de la pandemia se nos cayeron los sponsors que bancaban el costo de la radio y bueno, se fue diluyendo todo y, y, y se acabó un lindo un lindo proyecto que teníamos.
1: Sí, estaba muy bueno. Bueno, vamos a un ping-pong dinámico, no nos queda mucho tiempo. Chicos,
2: Dale. arranco.
1: En la parrilla, especialista en cerdo, vaca o pollo.
2: En ese orden.
1: Cerdo va que pollo, muy bien. Bueno,
2: <risa> voy bueno con la segunda vez. No, no, no,
1: ¿eh?
2: Y Achura faltó, Achura también. ¿eh? <risa> bueno, Chinchulín, yo hago mucho Chinchufest.
1: Muy bien, muy bien. Instagram o Twitter? Pues Facebook ya estaba muerto, ¿no?
0: Twitter. ¿Jimmy de chocolate o el Jorgito dulce de leche de los martes domingo? Bueno. No, Jimmy de chocolate con dulce de leche
2: que le, le discutía a mi vieja cuando no había en casa y me iba a comprar. Ella, yo no, ella me iba a comprar
0: ¿Klop o Pep
3: Jurgen eh. eh, Turnes, escocería o Petit Ramallo Como 10
2: Uh, el chino Turnes Fue el que me sacó el puesto, el chino Turnes me, me cagó mi, mi ingreso el a los Pep, pumitas
1: Bien, sin resentimiento, muy <risa> bien
2: <risa> No, por supuesto, además laburé con él Un maestro chino Tres amigos, eh
1: Sí, molleja sí. o morcilla
2: Molleja Pero está tan cara la molleja Sale como dos lucas y media al kilo Pero bueno, siempre tiene que haber Sin una precios, mollejita ¿eh?
0: Obvio
1: No,
2: siempre tiene que haber una mollejita Siempre ahí. Para los que llegan temprano la molleja Porque los que llegan
3: tarde no comen
0: Es verdad, totalmente
3: eh, Un clásico contra el casi El SIC o contra el Newman. Contra
2: hoy por hoy no puedo jugar ningún clásico, pero me gustaba mucho jugar contra el SIC, porque perdíamos siempre.
0: <ríe> <ríe> ¿Benzema o Jalan?
2: Benzema, Jalan no das un mango, viste que no das dos pesos eh, por Jalan, pero hace goles todos los todo partidos, lo pero que... bueno, todavía la trayectoria de Benzema hay que igualarla, ¿no?
1: Rulo, un lujo tenerte. La verdad que, bueno, hay mucha gente escuchando, repartí por varios lados, así que un placer tenerte, nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, que quizás alguna de los sí, nombrar. me han
2: invitado a comer sí, asados sí. ahí, muy bien.
1: Te he visto, te he visto, estuvimos hablando ahí. Te regala una comida en su restaurante para cuatro personas, así que mirá. ¿eh?
2: Perfecto, hay que ir un jueves, ¿no? ¿Cuándo tenemos que Cu ir?
1: No, cuando vos quieras. Puedes ir cuando ah, quieras, bueno. a la noche, cuando vos quieras, y los sábados y domingos al mediodía, solo para socios. No es arriba, ¿eh? es en el restaurante de abajo. Ah.
2: El restaurante de abajo. Perfecto, lo vas a pasar. Perfecto.
1: 10 puntos. Todos los que van, vuelven. Hasta Rabina, que siempre le pega. Hasta los mozos lo, lo dejaron volver varias veces.
2: ¿eh? Se pusieron carillera <risa> sí, los mozos. Sí,
0: exactamente. Rulo, abrazo sí. gigante y muchas Rulo. gracias. ¿eh?
1: Gracias. Dale,
2: abrazo a ustedes y gracias por llamarme. Rulo, abrazo, Rulo. abrazo,
0: abrazo enorme y de vuelta mil gracias por la buena onda de nuestros comienzos cuando te tuvimos y te, te, te taladramos la cabeza pidiéndote consejos y siempre, siempre estuviste. Tampoco fue tanto, chévere. Eh. Muchas no, gracias. Bueno, Espero sí. que hayan servido, me parece sí. que se van para
2: arriba. Cuando, sí. cuando esté Penal Sin Barrera en televisión quiero que me salen también. Pero, obvio, por supuesto.
1: Obvio. Abrazo <risa> no, grande, bueno. abrazo grande,
3: Rulo. Abrazo, Chao, chau. Gracias. chao.
2: chau. Penal Sin,
0: Penal sin barrera. barrera. Una propuesta diferente con Diego Achával y Fernando Tapir Chaliz.